0: Michał Gerlach od dziecka związany jest z tańcem oraz sztuką. Studiował architekturę i jak sam twierdzi, kształty bryły i zasady architektury pomagają mu dziś w pracy reżysera ruchu. Tak dokładnie, reżysera ruchu, czyli osoby, która wprawia modelki i modeli w ruch. To nadal dosyć niszowy zawód, ale Michał przypatruje się najlepszym i idzie jak burza. O swoim doświadczeniu tancerza, o współpracy na planie i o tym jaka jest jego rola w całej kreatywnej produkcji opowiada mi Pan Kroków, czyli właśnie on, Michał Gerlach. Cześć, witam Was serdecznie, tutaj Malwa, jestem dzisiaj z Michałem Gerlachem, rozmawiamy sobie o reżyserii ruchu, ponieważ Michał Gerlach zajmuje się bardzo ciekawą, ciekawym zawodem, zupełnie niszowym, ale też z ogromnym potencjałem. Michał Gerlach jest reżyserem ruchu, cześć Michał, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam Ciebie i Was wszystkich, bardzo się cieszę, że przybliżę Wam, co takiego robię.
0: No, my też się bardzo cieszymy, dlatego, że panie Michale, no, dużo osób nie ma pojęcia, czym się zajmujesz, więc bardzo, bardzo prosimy o wyjaśnienie, czym zajmuje się reżyser ruchu.
1: Dużo osób i wielu słuchaczy zazwyczaj zastanawia się, czym się różni reżyser ruchu od choreografa, bo to wszystko jest gdzieś w przestrzeni wokół ruchu, hmm, że tak powiem tutaj, e, otoczone to jest ruchem. A, więc to, to jest... E, takie bardziej koncepcyjne podejście i podkreślenie historii ruchu e, i wyciągnięcie detali i tematu na sesjach zdjęciowych, w teledyskach, e, reżyserując ruch u bohaterów, którymi są tancerze, sportowcy, modele, e, mhm. czyli, aktorzy czyli nawet.
0: Ty, ty osoby... pracujesz na, na sesjach zdjęciowych. E... Różni się, twój zawód różni się tym od choreografa, że nie pracujesz raczej, nie wiem, w teatrze, czy, czy w takich, jakichś eventach, na jakichś spektaklach, tylko rzeczywiście akurat ty wyspecjalizowałeś się w pracy na sesjach zdjęciowych lub przy wideo. Dobrze rozumiem?
1: E, wiesz co, pracuję też przy różnych e, konceptach, e, które jakby są poza cykloramą, poza sesjami zdjęciowymi, bądź poza teledyskiem na deskach teatru, ale samo podejście do ruchu, a podejście do choreografii w mojej branży różni się tym, że ten ruch tutaj u mnie nie bazuje na narzuconym e, konkretnym schemacie, tylko jakby na wydobyciu detali, które w danej chwili możemy, e, możemy tutaj z każdej naszej postaci na Podczas zdjęć wydobyć każdego, każdego ruchu. Więc każdy ruch jest dla mnie dosyć indywidualny, intymny, nowy. I to jest ta chwila, której szukam przy pracy z całą, podczas pracy z całą ekipą na planie zdjęciowym.
0: Czyli twój ruch, ten ruch, który ty reżyserujesz, jest o wiele bardziej spontaniczny niż ruch, który reżyseruje choreograf, tak? czyli właśnie tam nie ma żadnej jakiejś zaplanowanej choreografii kroków, jakiejś kompilacji pięciu, sześciu kroków ruchów, tylko rzeczywiście ty bardziej modelujesz, właśnie tak elastycznie modelujesz modela bohatera sesji, czy bohaterkę sesji, czy, czy teledysku.
1: Jeżeli robimy film, albo jeżeli pracujemy podczas spotu reklamowego teledysku, to wtedy dosyć często mam bohaterów, z którymi musi, muszę przepracować na sali albo już w warunkach ostatecznych podczas nagrania pewien schemat przejścia ruchu, żeby go złapać. Więc wtedy zazwyczaj taka praca też jest poprzedzona przygotowaniami ale zdecydowanie układanie konceptów i, i, i szukanie de detali to zawsze jest takim, takim spontaniczną opcją, która dzieje się zawsze podczas pracy mm -hmm. docelowej.
0: Na a, a skąd pomysł na to? Bo ja powiem szczerze, że dopóki nie zobaczyłam Twojego konta na Instagramie, który nazywa się Pan Kroków, swoją drogą, e, czyli jesteś Panem Wszystkich Kroków, e, to nie miałam pojęcia w ogóle, że istnieje taka profesja, mimo że pracowałam przy sesjach zdjęciowych, mimo że gdzieś wydawało mi się, że znam tą branżę, ale okazuje się, że w ogóle nie mam o niczym pojęcia.
1: E, Znasz ją na pewno bardzo dobrze. E, z, dosyć z, dobrze. Z, tym, z tym, że od czterech, pięciu lat, nie będę tutaj jakichś przybliżonych dat rzucał. Gdzieś dodatkowo ten mój zawód jest na widelcu, gdzieś jest tutaj poważnie traktowany i, i staram się cały czas pokazywać, jak to wszystko współpracuje. Jak Ale jeden to jest organizm? Tak,
0: to jest tak, Michał, że ty sobie trochę wymyśliłeś ten zawód, czy poznałeś kogoś, kto, kto też pracował w tym zawodzie, czy oczywiście, jak to często bywa, za granicą jest to super popularny zawód, a w Polsce nie mamy o tym pojęcia? Jak to Nawet,
1: nawet za granicą nie jest to jakiś turbopopularny zawód. Oczywiście w kręgach e, branżowych, modowych są reżyserzy luchu, ruchu. Re, reżyserzy ruchu przede wszystkim w, w Londynie dużo agencji, reprezentuje paru takich topowych y, przedstawicieli y, tego zawodu, y, w Stanach również, więc tak naprawdę to taka y, mekka y, jest w Londynie, w, y, w LA, y, a u nas to dopiero raczkuje. Już teraz tak naprawdę też tak bym do końca nie powiedział, bo od paru lat y, pracuję, skąd to się wzięło? No, odpowiadając na twoje pytanie, y, Wracając ze Stanów z, z moim kumplem, fotografem e, modowym, on zadał mi pytanie, powiedział mi, Ej Michał, e, widziałem twoje rysunki, w ogóle widziałem twój ruch podczas zawodów, widziałem, że pracujesz z ludźmi, w ogóle to jest tam ciekawe i zawsze miałeś dziwno odklejony ten ruch trochę inny. To też jest już e, gdzieś tam mój charakter e, wychodzi, ponieważ zawsze próbowałem szukać e, swojej formy ruchu, a jako, że zaczynałem od bardzo otwartej formy, którą jest breakdance, ona mi pokazała, jak mogę przekraczać pewne pewne ruchowe moje możliwości i się rozwijać, a potem iść dalej, szukać siebie w innych technikach i wiesz, wypadkową w mojej pracy jako architekta, wypadkową rysunku, e, po prostu ruchu, który jest od zawsze wokół mnie. Nie nazywałem się ani tancerzem, ani artystą. Ruch był od zawsze obecny w moim życiu, wiesz. Byłem mały, wspinałem się x lat, e, trenowałem sztuki walki e, i docelowo gdzieś zakochałem się w tańcu i to najbardziej mnie, mm, mi, mi dało takie spełnienie. No i wylądowałem z dnia na dzień na sesji zdjęciowej, na kampanii, czyli na głęboką wodę wrzucony z moim znajomym, wylądowałem na sesji kampanii społecznej przeciwko i AIDS, gdzie temat, który dostałem był to temat walka i musiałem się zmierzyć z różnymi bohaterami, którzy byli ze świata mody, ze świata teatru, z e, polityki nawet. I każdego musiałem na tyle subtelnie i naturalnie przedstawić, pomóc to uzyskać e, całemu teamowi, e, żeby i powstała zarówno okładka magazynu, e, jak i fajny edytorial e, pokazujący ten problem i to, że warto się badać i sprawdzać... E, czy, jest czy, czy, czy jesteśmy i tak, jest zdrowi, dokładnie. Więc to była taka jedna pierwsza kampania, która dużo osób może powiedzieć, że jestem w czepku urodzony, bo tak naprawdę e, zrobiliśmy na wejściu zrobiłem okładkę tak naprawdę. Miałem... No,
0: to się nie zdarza e, często, a właściwie w jednym procencie albo w ułamku procenta, ale zanim, zanim przejdziemy dalej, bo powiedziałeś bardzo dużo ważnych rzeczy, a myślę, no ja oczywiście wiem, bo, bo też e, znamy się już i też robiłam research, natomiast myślę, że nasi słuchacze nie do końca wiedzą, że ty jesteś Tancerzem. I Ty powiedziałeś, że od dziecka ruch był wokół Ciebie. Wiemy też, że Twoja siostra ma wiele wspólnego z tańcem, z tańcem baletowym. Sztuka też była zawsze wokół Ciebie. I stąd właśnie połączenie i tej architektury, która trochę się wpisuje w sztukę, i tańca. Ale powiedz mi, czy jest jakaś zależność między a, architekturą a tańcem? To by te dziedziny te zawody, które, które masz, to doświadczenie, jakoś ci to pomaga w tej pracy?
1: Zdecydowanie. To są bardzo podobne mm, elementy i, i zależności, które mm, jak umiesz wykorzystać, to pomagają ci mm, rozwijać, potem i kreować nowe tematy.
0: A jak można architekturę w, w modzie wykorzystać?
1: Rytm, rysunek jest dużo spójnych elementów, całe prowadzenie tematu, prowadzenie projektu i budowanie koncepcji porównałbym do budowania koncepcji na planie zdjęciowym, na budowaniu moodboardu i szukaniu tematu do kampanii, nawet kiedy budujesz teledysk, kiedy robisz scenariusz z reżyserem opracowujesz przejścia ruch całą zależność, która potem przyciąga odbiorcę i, i do końca sprawia, że chcesz oglądać, że czujesz się, mm, szukasz, szukasz ciekawych elementów w danej, w danej, na danej sesji, podczas zdjęć, teledysków, no wynika to z tego, że jeżeli mogę przekazać e, jakiś e, jakiś pomysł poprzez rysunek, mm, poprzez inspiracje, które mogę czerpać z innego świata niż yy, branża, w której pracuję. O, mogę się odwoływać do rzeźby, do malarstwa, yy, do, 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 do totalnie innych moich yy, dziedzin, które, które czuję, które dają mi też yy, taki daj, większe spektrum możliwości, yy, bo mogę sobie wybrać moich ulubionych artystów, malarzy, zobaczyć, jak budowali emocje yy, i potem gdzieś porównuję to do mudu, który przejawia się w make-upie, stylizacji, w ruchu e, i kadrach, które mamy na sesjach zdjęciowych.
0: Mm -hmm. A odnośnie tych kadrów, bo tak jak się zastanawiałam nad twoją profesją, to z tego co mówisz, ty musisz widzieć obrazem, zresztą chyba każdy, kto, kto gdzieś pracuje w branży kreatywnej, musi mieć taką wyobraźnię kreować obrazy w głowie i zastanawiam się, czy, czy ty jak przychodzisz na sesję albo na plan teledysku, na plan jakiejś kampanii, to czy ty też widzisz, e, widzisz kadr od razu, czyli czy też masz jakieś musisz mieć jakieś takie trochę doświadczenie z fotografii, czyli żeby zobaczyć po prostu jak ten bohater sesji będzie wyglądał na, w kadrze?
1: Cały ten temat budujemy zawsze przed, przed już docelowym dniem zdjęciowym. Mam w domu lustrzankę, mam analoga, rozwijam moje umiejętności fotograficzne, interesuję się światłem, które niejednokrotnie podkreśla nam różne kadry podczas sesji. Tak, no próbuję zawsze jakby wgłębić się też w tą techniczną strukturę, chyba mi to z architektury trochę zostało bo fajnie wtedy być, być blisko tego, co chcemy osiągnąć, czyli też, wiesz, ustalenie kadrów jest kluczowe. I to takie techniczne trochę i koncepcyjne przygotowanie do sesji zdjęciowych, wtedy daje mi przestrzeń na ten mój totalny luz i szukanie już spontanicznych gestów, ruchów. No i przede wszystkim trzymanie tego klimatu, spontaniczności, spokoju i naturalnego wydobycia emocji z, mo, od moich bohaterów, żeby oni też się czuli, że relacja pomiędzy mną a osobą, z którą pracuję jest na tyle luźna, ale też mogą mi zaufać, bo wtedy mogę im pokazać, na przykład, jaki w podglądzie mamy ruch, czego szukamy. E, wiesz, szukam zawsze indywidualnie u każdego. E, takiego ruchu, żeby czuł się z nim spokojnie, naturalnie. Także
0: A, a, a zdarzy, zdarzyło Ci się kiedyś, albo może zdarzyć się często, bo tak się zastanawiam, że, tak myślę, się... że dużo osób rzeczywiście mm, nie słyszało nigdy o reżyserze ruchu. Wiadomo, że na sesji zdjęciowej jest fotograf, jest make-upista, jest e, stylista, mm, jest oczywiście model-modelka. Natomiast zastanawiam się, czy miałeś kiedyś takie sytuacje, że Miałeś jakiś, jakiegoś bohatera sesji albo teledysku i podchodzisz i mówisz, że proszę się ruszyć tak i tak. A ten bohater mówi: co O co chodzi? Wiem, jak się ruszać, dlaczego w ogóle? Dlaczego mi mówisz, jak się mam ruszać? Miałeś takie sytuacje? Spotykasz się z czymś takim?
1: No, nie, nie przychodzimy tam zazwyczaj z ulicy i staram się na samym początku mm, od razu wiesz, przed, przedstawić i każdy też z ekipy wieski będzie pracował. Więc zbudowanie tej atmosfery na samym początku jest dla mnie kluczowe. Zazwyczaj już na, po, po pierwszej stylizacji w pełnej gotowości opowiadam, jaki mamy gdzieś wstęp tego, co chcemy uzyskać, w zależności czy to jest sportowiec czy, czy, czy modelka i oni wiedzą, jaka jest moja rola. Bardziej są ale ciekawi, nie, jak ciś... się ze mną pracuje.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale ta ciekawość, czyli nigdy nie było tak, że na początku pod, podchodzą do ciebie z taką ogromną rezerwą, że co ty możesz im właściwie powiedzieć i, i odkryć nowego w ruchu, a na koniec sesji na przykład mieli taki strzał, podeszli do ciebie, kurde, zmieniłeś tą sesję, zmieniłeś, jesteś tak ważny jak fotograf, stylista i wizerzysta.
1: Miałem niejednokrotnie i do dzisiaj się z tym mierze tematem. Y, to znaczy y, często jest tak, że y, to sceptyczne podejście przede wszystkim obserwuję, kiedy na przykład y, dostaję sportowca y, na plan zdjęciowy. No, ty, ej, no całe, całe moje życie jest wokół ruchu. Robię, moją, w mojej dyscyplinie jestem jednym z najlepszych. No i tak naprawdę ja widzę i czuję, że ta osoba się zastanawia, Ej, ale w czym on może mi pomóc? Jak to będzie wyglądać? Pracowałem z Anią Lewandowską podczas jednego z tematów i, i też dopóki nie zrobiliśmy pierwszego zdjęcia i nie zaczęliśmy bawić się formą, dopóki nie przełamaliśmy tych, tych pierwszych naszych takich ruchowych, że tak powiem, ruchowego dystansu, no to też widziałem, że Ania była tak nastawiona na zasadzie, hmm, ciekawe. No, jestem, karate trenowałam tyle lat, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na szczęście bardzo wyszły piękne zdjęcia, cudowna była współpraca i to jest jeden z moich ulubionych targetów, praca ze sportowcami, byłymi, obecnymi. Tak samo ostatnio sesja z Jaśem Jędrzejczyk podczas kampanii który będzie ambasadorem marki. Wyszło to też fajnie, no maksa naturalnie. Czuła się o wiele swobodniej, kiedy już widziała, jakich kadrów szukamy. Mieliśmy mega mało czasu, bo niecałe dwie godziny musieliśmy zrobić ponad osiem zdjęć i produkcja nad tym czuwała, czy z fotografem damy radę, czy wybierzemy odpowiednie kadry i się zmieścimy w tym czasie, bo jeszcze był materiał filmowy do nakręcenia. No i tutaj e, wleciałem z pomysłami, które poprowadziły. E, dosyć lifestyleowo ja się tak, że widziałem, że się czuła pewnie z ruchem, i wyszło to naprawdę ok. I ten feedback, i, i e, taki właśnie wydźwięk po sesji był mega pozytywny. I to też mi dodaje potem skrzydeł, e, że ktoś do mnie przychodzi pracuje z osobami, ze sportowcami, z celebrytami różnymi i po tych sesjach właśnie czuję, że mają w sobie komfort pracy i spokój pełny, bo ja tego u nich szukam, nie, nie rzeźbię na siłę ruchu, zawsze z nimi próbujemy poszukać czegoś, co daje im pełny naturalny wydźwięk co robią. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. A powiedz mi, bo jeszcze dopytam, bo bardzo mnie to interesuje, właśnie zależność, taki podział ról, bo nieraz zdarzyło mi się być na sesji i wszyscy wiemy, że na sesji, na planie zdjęciowym rządzi fotograf. Niezbędny jest rzeczywiście stylista, wizażysta, fryzjer, albo czasem wizażysta pełni też rolę fryzjera I, i nagle pojawisz się ty. I teraz powiedz mi, jak wygląda twoja współpraca z innymi członkami zespołu? Myślę, że tutaj głównie ze stylistą bo do tej pory stylista rzeczywiście też bardzo duży miał wkład w ruch, w pokazanie w to, jak są ujęte ubrania. Jak tutaj się dogadujesz tak już w praktyce ze stylistą i gdzie jest podział waszych ról?
1: No nie, mam, nie mam z tym totalnie problemu. Zawsze to jest dla mnie kluczowa, kluczowy kontakt, fotograf, koncept, jaki ma przygotowany stylista, ubrania, ilość stylizacji, e, wtedy make-up, detale make-upu, które ja będąc na planie e, tak naprawdę najbliżej naszych bohaterów, mogę uwydatnić ten make-up, a mogę go schować. Tak samo jest z ubraniami. E, możemy, możemy stylizację wprowadzić w ruch, możemy je uspokoić, możemy pokazać element ubrania w taki sposób, żeby odbiorca widział, że to jest płaszcz, który może piękną formę przyjąć, a może być to forma mega spokojna albo zamknięta. E, więc e, analiza i ustalenie stylizacji, zobaczenie jak stylista przygotował e, ten mood i ilość mm, ubrań na sesję, że tak powiem. Wtedy możemy spokojnie dogadać się i, i wiesz podzielić y, obserwacją na ten temat, czyli na przykład okay, no, możemy zrobić, zależy też ile mamy modeli, modelek. Jeżeli to są wiesz dwie osoby, jeżeli to jest cała grupa albo jedna osoba, to też można formy budować. Pytanie też, jaki mamy temat. Nie zawsze oczywiście są tematy, e, kiedy reżyseruje ruch. E, często ta spontaniczność polega na tym, że pokazujemy produkt, który musi jak najlepiej sprzedać. Więc nie mam problemu z tym, że na sesji e-commerce e, wiem, że musimy zareklamować buty, płaszcze i wtedy te pozycje muszą się co chwilę zmieniać. Musi być tego masa, E, jest mało czasu i trzeba podkreślać te produkty. Są sesje z kolei, które są pewną historią, która wchodzi do magazynu. E, I niejednokrotnie miałem okazję zmierzyć się z takimi tematami podczas świetnej pracy chociażby z Gosią Turczyńską dla Woga Polskiego, e, gdzie przecudowne zdjęcia wyszły i moodboard na maksa mi urzekł, wiedziałem, czego mamy szukać na planie zdjęciowym i starałem się w jakiś mój minimalny wkład w to wprowadzić, żeby też modelki czuły się świetnie i żeby te zdjęcia były od portretów i detali dłoni pod całe kadry, jak najbardziej naturalne i żeby pokazały kolekcję, która była na ten czas mm. e, w sprzedaży. Mm.
0: Czyli ty jesteś trochę taki człowiek orkiestra na planie, czyli trochę musisz patrzeć okiem fotografa, okiem stylisty, żeby to wszystko dobrze wyglądało, też e, wczuć się w rolę modela. To chyba jest trudne, co?
1: Ale bardzo to lubię. Bardzo lubię, odnajduję się w tym y, książki architektoniczne, spółki przysłowiowo odsunąłem i y, książki modowe wleciały y, cały no, czas. No to się, a co oglądasz? Lubię szukać. Słucham?
0: Co oglądasz? Co, 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 co przeglądasz, żeby, żeby zaczerpnąć inspiracji? Filmy? His, się...
1: his, filmy, historia mody, e, kanon różnych reżyserów, filmy, Ruch, kolor, scenografia. To są rzeczy, które na maksa gdzieś już widzę, jak mój ruch i to, co chciałbym pokazać, jest spójne z całym moim teamem. I to jest właśnie podobne do tego, jak na początku się zapytałaś w architekturze. Też, kiedy robię koncepcję mieszkania albo jakiegoś biurowca, też muszę wziąć pod uwagę pracę, konstruktora, budowlańca i masy innych osób, z którymi to projektuje. co da się zrobić, czego nie da się zrobić. Czyli zawsze trzeba być na tyle elastycznym, żeby do danej sytuacji, do danej scenografii, do danej stylizacji ubrań w naszej branży dopasować te, te, ten, ten ruch, no, który to mm -hmm. pokazuje. Więc to jest, taki dla mnie, to jest taka dla mnie troszkę praca, wiesz, która nie, nie zawsze jest dynamiczna. Czasami pracujemy nad małym detalem, dłoni przez godzinę, a czasami robimy zdjęcie wiesz, w dwie minuty.
0: Także mm -hmm. to jest
1: bardzo plastyczne.
0: A, a powiedz mi, pamiętasz jakieś konkretne sesje, teledyski, filmy, cokolwiek, co, które były dla Ciebie naprawdę dużym wyzwaniem, bo mówiłeś, że właśnie trochę wyzwaniem czasem są sportowcy przez ich podejście, ale czy pamiętasz jakieś konkretne, może to był plener, jakieś sytuacje, które naprawdę były trudne i wymagające, gdzie trochę złapałeś z Zonka na przykład na planie i musiałeś bardzo szybko dostosować się do sytuacji?
1: Sportowcy to jedna z moich ulubionych grup, zdecydowanie, z którymi pracuję. I co do tematów ciekawych i, 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 i ząków, wiesz co, no są takie sytuacje, że plan zdjęciowy trwa, jeżeli jestem na planie teledysku, na przykład dwa dni, albo robimy go w nocy i od razu na myśl przychodzi mi teledysk, który z panem Andrzejem Sewerynem kręciliśmy. On był głównym bohaterem w tym klipie. To był, robiliśmy na, po nocy na ulicach Warszawy i w teatrze syrena ujęcia do tego rapowego klipu. I dla mnie niesamowitą sytuacją było, kiedy takiej klasy doświadczony aktor wiesz, musi przyswoić nagle tekst e, piosenki rapowej i analizować ten tekst przy mnie. I dla mnie to było mega doświadczenie, e, kiedy mega poważnie starał się zrozumieć ten tekst e, jak, e, jak prawdziwy aktor. I zadawał mi pytania, typu, pani Michale, co to znaczy um, iść na drogę melanże? Nie chodzę na melanże. I ja musiałem, wiesz, wytłumaczyć e, ten... Ten, 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 ten mód o co chodzi nam, dlaczego tak, takie, a nie inne słowa pojawiają się w zwrotce, gdzie pamiętam, że pan Andrzej zjechał z, po całej nocy, przepraszam, z, ze swojego spektaklu, w którym grał główną rolę i od razu wpadł na deski teatru, w którym mieliśmy ujęcia też skręcone elongiem także musieliśmy widzieć jego buzię i, i to, jak on śpiewa ten tekst, bo potem postprodukcji. Jego twarz się zmieniała już w młodego aktora, y, rapera, który, który dalej interpretował tekst piosenki y, i, wiesz, i musiał się nauczyć bardzo szybko tego tekstu i metody, klasa pełna y, jego y, była dla mnie niesamowita jeśli chodzi o profesjonalizm pracy i tutaj też ktoś by zadał sobie pytanie, gdzie moja rola? Właśnie moja rola była
0: y, tutaj... w panu Sewerynowi co to jest melanż?
1: Przede wszystkim, oczywiście. No, no, kluczowa sytuacja tutaj była, żeby, żeby złapać od razu luźny, luźny styl pracy. A tak lecąc dalej poważnie, to po prostu też musiałem oswoić i wytłumaczyć, jakie detale będziemy łapać, kiedy będzie, kiedy będzie musiał ten ruch. Musiałem przeanalizować ruch naszego młodego rapera z różnych teledysków i z tego, jaką jest osobą. I bardzo podobnie spróbować stworzyć go z panem Andrzejem. Potem pewną formę lewitacji w ruchu musiałem też spróbować z nim zbudować, ale to już było na ulicach Warszawy i to też czwarta, piąta rano, a my się nie poddawaliśmy i pracowaliśmy przy tym ruchu, żeby to było spontaniczne, naturalne i żeby to nie wyglądało prześmierczo, tylko żeby to było wszystko w klimacie. Także to była taka ciekawa przygoda i taki powiew świeżości po pracy na planach zdjęciowych w modzie. No i pełna klasa kolejnego aktora, z którym się zmierzyłem i który jest bardzo dużą inspiracją mhm. dla mojej pracy i też mi po planie podziękował za, za to wyreżyserowanie ruchu i prowadzenie podczas tych ujęć. To było dla mnie niesamowicie cenne. Mhm. Jeszcze pamiętam taką jedną kampanię, wiesz, to było dla mnie wyzwanie i to było dosyć, dosyć mocne. Miałem bohaterów podczas kampanii rock and roll którymi, wiesz, były osoby, które bardzo dużo przeszły w życiu, cały czas zmygają się z, z chorobą, niektórzy walczą podczas różnych chemii, no i musieli się do tej kampanii KRS-ów ze mną oswoić z ruchem, a sesja była dosyć nietypowa, bo podwieszaliśmy ich w powietrzu i to była taka forma troszkę lewitacji, jak oni byliby w tych butach, które reklamowały całą tą kampanię, aby wpłacać e, kasę właśnie na, na, na fundację. E, musieliśmy to pokazać, e, mierząc się z wysokością e, i z lękiem wysokości u niektórych moich bohaterów. Bo Uważcie mi, że to nie było takie łatwe, jak jeszcze musiałem spróbować e, tą świadomość ciała m, tak poprowadzić i, i jeszcze z nimi obgadać temat, pokazać im. Sam się próbowałem e, e, gdzieś w tej sytuacji m, pojawić, żeby nie widzieli, że nic się nie stanie, że ja jestem, że fotograf czuwa ze mną i, i jak najlepiej to, to wyjdzie, też musieliśmy tak ustawić te ciała w powietrzu, żeby stylizacje, które wiesz, wyciągały te ciuchy podwieszone, wyglądały dobrze, więc było bardzo dużo elementów do przypilnowania, ale tutaj bardziej takie mentalne podejście i wprowadzenie ich w spokojny nastrój było mhm. dla mnie kluczowe, i totalnie tutaj nie szukałem czegoś z góry założonego. Chciałem, żeby oni byli najlepszymi tu osobami, bohaterami, którzy tak będą się w tym dobrze czuli, że i kampania będzie świetna i oni będą zadowoleni. Więc to było ty, dla mnie priorytetem.
0: Ty też masz takie, musisz mieć takiego skilla trochę w relacjach międzyludzkich, czyli jesteś dla tych ludzi, wchodzisz z nimi w pewną jakąś trochę intymną relację na planie, Czyli rozumiem, że, to nie, że też musisz psychologicznie dobrze do tego podejść, tak? Zwłaszcza właśnie przy takich kampaniach jak dla Fundacji Rock and Roll, że to nie jest proste, żeby rzeczywiście dotrzeć do tych ludzi i znaleźć mm, myślę, że też z każdym, nieważne czy to są osoby po przejściach, ale też znaleźć jakąś taką nić porozumienia i właśnie zbudować zaufanie, żeby oni wiedzieli, że ty wiesz co robisz.
1: Tak, zdecydowanie na planie, bardzo często tworzymy tą intymną relację, że tak powiem. No, wynikają często z tego też później e, i ciekawe e, kolejne tematy, ciekawe znajomości e, i, i wiesz, jak, to, jak tą barierę złamiemy i, i wiesz pracujemy nad czymś razem, to też e, to wygląda wszystko wiele łatwiej. Idzie ta praca nam sprawniej. Więc no, staram się na tyle przekonać swoją osobą pomysłami i tym, co my chcemy pokazać, jakby nie zaszkodzić, żeby, żebyś ty miała pełny luz z tym, co chcemy zrobić. I od razu uwierz mi, e, mam miejsce na tą spontaniczność w odwołaniu do konceptu, który czeka na ciebie podczas pracy ze mną.
0: Wow, czuję się, jakbym już miała z Tobą jutro współpracować. No
1: to wlatuje, wlatujemy na plan. No ja, ja wlatuję wiem, do, do Warszawy. No, no to, dobra, jest. Zapraszam z Dobrze, to jest moja
0: godzina. A powiedz mi jeszcze, bo nie wiem, czy chcesz o tym opowiedzieć, natomiast myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład. Wcześniej żeśmy też o tak? tym rozmawiali, czyli Twoja współpraca na planie Samsunga, gdzie na planie pojawiła się pewna bohaterka, która była w zaawansowanej ciąży, a ty nie miałeś o tym pojęcia. I myślę, że to było chyba duże wyzwanie, co?
1: Wiesz co, miałem pojęcie, wiedziałem, bo produkcja mnie przygotowała na takie okoliczności, ale praca już z świetnym reżyserem, z którym obgadaliśmy zalanem detale tego pomysłu. Mieliśmy cudowną scenografię w odwołaniu do... Figur, tak zwanych niemożliwych, i to wszystko się pięknie komponowało w obrazku. E, no i nasza bohaterka, którą była Mofaszyn, e, no chci, chcieliśmy, chcieliśmy tak to wiesz, pokazać, e, żeby wiesz, ona przede wszystkim jest świetna i pro, mega profesjonalna w pracy, Turbo turbo skupiona na tym, co robiliśmy, no ale też musiałem zasugerować, jaki my mamy kadr, gdzie my idziemy, gdzie reżyser zasugerował. E, Teraz ujęcie i jaki ruch ja wprowadzam, nie tylko podczas zdjęć, ale podczas też filmu, który robiliśmy, który promował konkretny model telefonu, między innymi. No, musieliśmy tak pokazać ten ruch, żeby zakryć zakryć no, stan, stan obecny, no i pokazać naszą bohaterkę, która reklamuje tutaj telefon, a nie, wiesz, przyciąga uwagę mm -hmm. tym, że jest w ciąży chociażby. Mm -hmm. no, a do tego musieliśmy faktycznie. uważać na jej zdrówką. To, to, to tak. było przede wszystkim też kolejna sytuacja, która była dla mnie turboważna. Nie mogliśmy, musiałem też być łącznikiem pomiędzy produkcją i parę razy podjąć z nimi rozmowę i im wytłumaczyć, jaką mam alternatywę do, związaną z ruchem w pewnych ujęciach, żeby ona po prostu mogła go wykonać i żeby on wyglądał e, dobrze, jeśli chodzi o ułożenie ubrań.
0: Mm -hmm. A robicie na sesjach czasem jakieś takie hardkorowe rzeczy, no rozumiem, że nie znam ma fashion w zaawansowanej ciąży, ale kiedykolwiek, wiesz, jakieś podwies podwieszania na linię, albo kurczę, nie wiem, jakiś skok z jednego budynku na drugi, zdarzało Ci się robić coś takiego?
1: No, sam kiedyś skakałem z różnych <śmiech> miejsc, kiedyś, kiedyś się wspinałem, ale to dawne czasy. Więc to, no, zależy jaki mamy koncept. Miałem sytuację, gdzie miałem dwóch świetnych tancerzy, którzy na wysokościach po pewnych konstrukcjach scenografii wbiegali i też gdzie dawałem im małe wskazówki, jak to będzie idealnie wyglądać w kadrze dla nas, gdzie ten naturalny ruch, gdzie wyciągają nogi i dłonie będzie jakby pasował do naszego obrazka. Więc tak, no niejednokrotnie pracowałem ostatnio. Też miałem przyjemność robić e, teledysk i pierwszy raz też w roli e, nie tylko movement dyrektora, ale i bardziej art. E, zasugerowałem pomysł, który przeszedł, spodobał się artyście i zbudowaliśmy konstrukcję basenu ze świetną scenografią, e, Alicją i udało się po prostu nam stworzyć e, taką, m, taki jakby motyw, w którym przy odpowiednim oświetleniu dwójka tancerzy Y, tu, budowali jakby ten taniec y, na, w tym basenie więc każdy ruch nogi, ręki, detal y, w odniesieniu do żywiołu, który pojawił się na planie wyglądał według mnie świetnie i y, y, y byłem, byłem też mega przejęty tym i zaangażowany w ten projekt udało się i dwójka moich tancerzy, Patryk i Viola z dzikiego stylu, niesamowici tancerze podołali i podjęli temat wzorowo także jest, y, świetna sprawa no. mhm. e, mierzyć się innym, innym razem na kręcącym kawalecie przez dzień i noc pracowaliśmy ze świetnym reżyserem Piotrem Matejkowskim e, no i klip znalazł się w top 10 najlepszych klipów z 2020 roku więc też mały sukces e, Tancerki zrobił świetną robotę a w, w główny zamysł tego klipu to też była interpretacja kawałka rapowego Molesty w kawałku kampu zespołu, więc też to było coś, coś fajnego do zaproponowania, zmierzenie się z kawałkiem elektronicznym, ale jednak tekst trapowy. no to, było, to była misja, to była fajna praca, ciężka praca, ale jestem z niej bardzo zadowolony.
0: Czyli, czyli lepiej mieć ubezpieczenie wykupione, jak się idzie z tobą na plan?
1: Więc tu staram się dbać o ciebie, więc nie musisz, ale zawsze wiadomo, przezorny, zawsze ubezpieczony. Owszem.
0: Pewnie. Powiedz mi, bo twoje portfolio jest imponujące. Dziękuję. Proszę, dlatego, że, być może, proszę bardzo, być może dlatego, że jest to dosyć niszowy zawód i też sam, nieskromnie, ale bardzo dobrze, że nieskromnie też powiedziałeś, że jesteś po prostu no, w topie wśród reżyserów ruchu. Współpracowałeś z Wok Polska, Drizerty, z Pumą, z Sean Magazine, z Samsungiem i można, można jeszcze wymieniać. I czy to jest znak, że że Twój zawód już nie jest właśnie taki niszowy, że on powoli staje się na równi z zawodem stylisty i że staje się tak jakby oczywistością na planach, że hej, potrzebujemy reżysera rucha, ruchu, movement director, dzwonimy do Gerlacha.
1: Lubią dzwonić do mnie, ja lubię z nimi rozmawiać. E, jest, w ogóle nie myślę w kategoriach, czy to jest na równi to kiedyś się działo. Teraz staram się podejmować każdy temat na nowo, na świeżo i, i mierzyć się z nim. No jest, ten, ten, ten ruch był od zawsze w modzie, w teledyskach, w filmach. Czy reżyserujesz i pracujesz z aktorami, czy tworzysz teledyski dla muzyków, czy pracujesz z modelkami. Po prostu osoba, która się pojawia w mojej roli, wiesz, ma za zadanie wyciągnąć to, co najlepsze I, i też warto, warto mieć background artystyczny, który może ci, wiesz, pomóc to budować, więc dla mnie takimi gdzieś tutaj wyznacznikami jest cały czas szukanie tej świeżości, wiesz, jeżeli kochasz sztukę, jeżeli rysujesz, jeżeli interesujesz się malarstwem, jeżeli Komiksy oglądasz, można inspirację czerpać zewsząd i wkładać je na przeróżne płaszczyzny. No, gdyby nie ruch, gdyby nie świadomość ruchu, którą dał mi na początku breakdance, e, no, myślę, że to też by się samo tak nie, nie uruchomiło. No, teraz e, na, z kolei wiesz, w mojej pracy ten taniec schodzi na jakiś, na drugi, trzeci plan. Dużo osób myśli, że masz background tylko taneczny, to można robić to? Jasne, próbuj, można robić. Teraz z kolei zaobserwowałem, że jest duży wylew u nas w Polsce osób, które nagle tam gdzieś na Instagramie e, wpisują i zostają tak zwanymi movement dyrektorami. E, więc czekam, kibicuję, czekam na ich projekty na, na to, co będą robić czekasz, będą czekasz,
0: u... nic nie ma oprócz
1: izbacji ja lecę, ja, lecę, ja lecę ze swoim tematem, nie oceniam e, bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak to się będzie w Polsce przede wszystkim rozwijać ja mam plany troszkę już um, które poza granicę wylatują no, a, a...
0: Gdzie, gdzie wylatujesz z tymi planami?
1: No, ja, jeżeli mi mogę zdradzić, to do Paryża. Czeka na mnie tam parę tematów, więc oczywiście nie ucieknę stąd, gdyż jestem tutaj reprezentowany przez świetną agencję Visual Crafters i mam tak świetnych artystów jak Bartek Wieczorek, Bart Pogoda, Michał Koszek i masę nowych osób, które dołączyły teraz. E, więc dla mnie to jest zaszczyt być e, reprezentowanym przez tą agencję i jeszcze niejednokrotnie zaskoczymy Was świetnymi projektami razem e, podczas podczas o, to pracy. Pies. Cześć pies! Uwielbiam. To e, chyba no, będzie, no,
0: by, będzie... Wytnie, wytnie. Halusia, daj porozmawiać. Ludzie Dobrze.
1: słuchają. Nie no, sobie szczeka dziewczyna. E, także jakby to... Praca tutaj jest dla mnie priorytetem i to, co staram się rozwijać, pokazywać, że to ma sens, że to jest już tak naprawdę potrzebne. Czy, czy, czy w pracy megakoncepcyjnej, czy przy teledysku, czy przy sesjach modowych, czy okładkowych jesteśmy w stanie dalej, dalej to, to pchać i pokazywać fajne, kreatywne tematy. Jeszcze mam zawsze jedną rzecz, która też mi się z tańca wzięła, i z ruchu, to mogę porównać fajnie, zawsze staram się ten temat, który gdzieś robimy, budujemy, sprawdzić, czy on się nie powtarzał, bo dla mnie jest duża różnica pomiędzy kopiowaniem a inspiracją, a niejednokrotnie obserwuję brak takiego researchu, i wiesz, w tańcu... To, to chyba u jest w ogóle choroba, było...
0: choroba naszej polskiej branży, zwłaszcza kreatywnej, czyli właśnie... Dla mnie
1: na maksa, u mnie, u mnie w tańcu takie rzeczy, to nie powiem, co się działo, ale no byłaś skreślona na wejściu, albo mm -hmm. po prostu nie wygrywałeś zawodów, albo gdzieś w środowisku nie było akceptowane to, jeżeli powielasz to, co ktoś wymyślił, a się do tego nawet nie przyznasz, więc oddanie takiego tributu i pokazanie, że o, okej, okay, on coś zrobił, fajnie się zainspirować, ale nie chować. Tutaj bardzo zwracam na to uwagę, czy, 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 czy dana sesja wiesz, i będzie w miarę oryginalna, czy będzie nasza, czy jest mm -hmm. jakoś na maksa kopiowana. Jakby to jest dla mnie gdzieś wyznacznik, bo wiadomo, możemy się czymś zainspirować, ale nigdy jeden do jednego nie robię tematu.
0: To kiedy ten Paryż?
1: E, marzec, Kwiecień.
0: Mm -hmm. Myślę, że sytuacja myślę, że się pozwoli. Tutaj...
1: Tak, tak dużo, dużo osób lata pracuje. No nie wiem jak tam będzie teraz z tymi wszystkimi obostrzeniami i, i dalszym rozwojem koronki, ale mam nadzieję, że to wszystko już się uspokoi troszkę. A jeżeli nawet nie, no to mam nadzieję, że będzie mi dane popracować jeszcze przy projektach, które czekają.
0: Pewnie. Życzę Ci tego, życzę tego sobie i nam wszystkim też, którzy słuchają, czyli żeby sytuacja się poprawiła i żebyśmy mogli podróżować i zawodowo, i rozwojowo, ale też prywatnie. E, Michał, mega dzięki za super rozmowę. Bardzo
1: super dziękuję, sytuacja. było świetnie.
0: <gry> e, bardzo, bardzo fajnie, że nam otworzyłeś oczy na nowy zawód, który okazuje się, że jest bardzo istotny, że, że nie powinien być absolutnie zsuwany na drugi czy trzeci plan, tylko rzeczywiście ty też potrafisz dużo, dużo wnieść do sesji, a żeby udowodnić, że tak jest, to wszystkich tutaj teraz odwołuję do Instagrama Pan Kroków, czyli Instagram Michała Gerlacha, gdzie możecie zobaczyć właśnie już tak jakby efekty pracy, no, wizualne efekty pracy Michała i rzeczywiście o co chodzi w tej pracy i dlaczego to ma takie znaczenie. Wielkie dzięki i, i do następnego. Dziękuję bardzo.
1: Do następnego. Bardzo miły wywiad. Dziękuję.
0: Dzięki. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.